0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Бетханаан, и она рассказывает о том, как Маше Рабейну просил Всевышнего, много раз просил, чтобы Всевышний пустил его в землю Израиля. И на определенном этапе, когда он произносит одну молитву для другой, для того, чтобы наш его приговор, который Всевышнему дал, что он не войдет в землю Израиля, был отменен, Всевышнему говорит фразу Равдыха, то есть «хватит» другими словами, все, перестань да, То есть, э, иначе пишется, что если бы Маше продолжал просить, Всевышний бы не выдержал, пустил бы его, и он бы изменил реальность, но Всевышний не хотел его выпускать, это было важно для него, и поэтому Всевышний говорит, прекрати молиться, я тебе не разрешаю больше молиться, и Маше как послушный человек, э, а его раб, он перестал молиться, и поэтому он не вошел в землю Израиля, но благодаря своей молитве он смог увидеть эту прекрасную землю. Итак, у нас возникает несколько вопросов. Первый вопрос, если Маше не смог вымолить у Всевышнего вход в землю Израиля, то что уже говорить нам, почему Всевышний не дал такому человеку, как Маше, то, что он просил? И э, ответ еще один вопрос, он говорит, почему что тогда Маше он сразу не сказал, хватит? Да, почему Маше дал столько молитв сказать до самого предела? И есть два ответа на этот вопрос. Первый вопрос, что молитва важна в любом случае. Да, даже если Всевышний не, на наш взгляд не отвечает на нашу молитву, не делает то, что мы просим, то сама молитва важна, потому что она меняет сущность, она может дать много. И Маше удостоился таки увидеть землю Израиля, хоть он в нее не вошел. Но с другой стороны, ответ, который дает Всевышний Маше, тот же самый ответ, который Маше дает кому короху. Горох тоже восстал против Маше и сказал ему, я хочу быть коином, Всевышний дал мне быть коином, я считаю, что Всевышний дал мне быть коином, я хочу быть коином. Что отвечает Маше ему? Равлахэм. То есть он говорит, Равлахэм, это вам не нужно. Другими словами слово фраза Равлахэм, это не для вас. У каждого человека в этом мире есть своя задача, ради которой он сотворен. Так вот, есть задача коинов. Вы к этой задаче не относитесь, у вас своя задача в этом мире, и то, что вы просите, вам оно не нужно. Просто не нужно, потому что это не ваша работа. Есть работа В То же самое, той же фразой, чтобы было понятно, Всевышний отвечает Маше, и на этом он прекращает молиться. Рабдыха. он говорит, это не для тебя. Вход в землю Израиля, это не, тв не твое. Ты не должен сейчас заходить в землю Израиля, а ты должен остаться с тем поколением, с которым ты остался. Ты должен находиться на том же месте, на котором ты находишься сейчас. Да, ты должен с этим же поколением войти в землю Израиля. Потом. И Маше прекращает, поэтому он понимает, что эта э, функция не нужна ему, то есть не то, что не нужна ему, что Всевышний заготовил для него другую работу, которая не является той работой, по входу в землю Израиля, и другой человек должен вести его в землю Израиля, потому что если бы Маше вел еврейский народ в землю Израиля, уже бы пришел Маше, уже бы все было вечно, не было бы разрушения храма, но у Всевышнего были другие планы, и поэтому, чтобы не разрушить эти планы, Всевышний запрещает Маше молиться дальше, потому что знает, что молитва может перевернуть все. Да? То есть, а тем более, Маше, молитва такого праведника, как Маше. И Маше, Всевышний останавливает Маше, говорит, хватит, это не твое. И здесь мы спрашиваем вопрос, а почему же это не его? Неужели Маше, который мечтал о этой земле, да, не может войти в землю Израиля? В чем задумка, чтобы Маше не вошел в землю Израиля? И ответ очень интересный. Пишется, что э, э, это спор Якова с Юсефом, когда Яков говорит, что важно, чтобы э, гробница Юсефа. Он говорит, Юсеф, я хочу, чтобы моя гробница оставалась здесь до последнего момента, да, пока еврейский народ не выйдет со мной. Почему? Потому что им будет куда прийти помолиться, им будет что делать, да? то есть им будет, э, я буду как бы их поддерживать, даже мое тело, которое находится здесь, материальное, оно будет связано с душой, я буду их поддерживать, находясь в Египте, вот. И то же самое мы видим, что Яаков не похоронил Рахель, да, то есть э, э, он не похоронил Рахель в э, семейной гробнице, и как он это объясняет Исэфу, когда он просит, чтобы Якова похоронили в семейной гробнице? Он говорит, знаю я, что я не похоронил, но не похоронил ее не просто так, потому что у Рахель была своя задача, когда будет изгнание, она встанет и будет плакать о еврейских детях, о своих сыновьях, о своих потомках, и Всевышний услышит ее слезы и скажет, твою заслугу, ты увидишь, как твои сыновья вернутся в пределы земли Израиля. То есть она должна была похороня... быть похоронена в Бейтлехе, именно в том месте, где она похоронена. Сейчас приближается 20 ава. 20 ава это годовщина отца Любайческого Рэба, который похоронен в Алмате. Однажды отца Любайческого Рэба спросили, может мы возьмем кости, тела твоего отца и перенесем его или в Америку, или в Израиль, чтобы было там проще, потому что в Советский Союз было так тяжело заходить, заезжать раньше. Вот. и он на это отвечает, ему говорит очень важную фразу, он ему говорит, Рэба отвечает такую потрясающую фразу, он подумал, потом он говорит, нет, Еврейская община еще нужна. Он нужен там, еврейской общине. То есть он, даже находясь в, в своем склепе, где он находится, он нужен еврейской общине там, чтобы еврейская община могла прийти помолиться на его могиле, чтобы была связь с его могилой, для того, чтобы та община, то есть мы с вами, евреи, смогли прийти к нему тут, и он продолжал работать в том месте. То же самое мы видим с Маше, потому что Всевышний говорит, что Маше должен остаться с тем поколением. И он должен быть связан с тем поколением. И когда придет его черед входить в землю Израиля, то поколение тоже поднимется и войдет. Да, Он находится с этим поколением, будет был главой этим поколением, и он напрямую связан с этим поколением. И именно то, что он находится рядом с этим поколением, то, что он вместе с ними ушел, то же самое поможет тому поколению. Пишется в Кабале, когда придет Маше оказаться в земле Израиля и войти вместе с ним. То есть он его оставаться с тем поколением. Его работа поколение Египта, поколение пустыни, которую он должен переделать и должен ввести в землю Израиля, завершив свою работу. И поэтому это не его заход в землю Израиля, не сейчас. Не не сейчас он не может зайти, он должен оставаться как капитан с тем к, э, поколением. Пока то поколение не войдет, так и он должен был остаться там. И здесь мы понимаем, что даже здесь, как раз сегодня читается 10 заповедей, да, в этих 10 заповедей пишется, что Машер бейну дает эти десаповеди, и одна из вещей, которая пишется, не выживает Не вожевает того, что есть у другого. Что значит не выживает того, что есть у другого? Пока Кабале, по Хасиду, то объясняется, это не только материального, но и духовного. Иногда человеку кажется, вот этот человек на своем месте, он занимается важным, я тоже это мое, я хочу это. Он пытается добиться этого. Иногда это не твое. Хорошо взять с этого человека пример, но если Всевышний тебя очутил, как оказался ты на каком-то конкретном месте, то на этом конкретном месте ты нужен именно твоя задача самая высокая на этом месте, как в этом знаменитой майсе, который рассказывал Ребе, да, то есть рэбе, это известная вещь, что к Ребе пришел один хасид и начал плакаться Ребе. Ребе у меня нету порноса в этом городе, у меня нет заработка в этом городе, я вынужден зарабатывать в другом городе, я живу там, там с трудом собирается Миньян, очень необразованные евреи, даже не могут читать, и они меня воспринимают вообще как своего раввина, хотя я таким не являюсь. Вот, и я вынужден возиться с ними вместо того, чтобы учить Тору на, себе, на, на том месте, где я был, молиться в нормальном Миньяне, там ходить в нормальную Микву, а там у меня даже не всегда есть возможность ходить в Микву. И Рэба ему сказал, ты думаешь, ты просишь у Всевышнего, чтобы Всевышний вернул тебе парносу здесь, и ты не задумываешься, что задача всего, что ты просишь Всевышний, не хотя он специально решил тебе заработка здесь, и дал тебе заработок там, потому что знает, что там есть община, и в этой общине ты должен находиться, и ты должен ее подымать. Да, Ты должен делать эту общину. Он тебя специально послал в то место, лишив тебя заработка здесь, для того, чтобы ты делал там свой беру, чтобы ты делал свою вещь. А что ты просишь? Ты просишь, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты находился, молился и все было хорошо. Нет, не получится, дорогой. Потому что именно для этого Всевышний забрал у тебя заработок, для того, чтобы дать его в другом месте, для того, чтобы там ты занимался нужной вещью. Если бы э, ты... И то, то же самое мы видим, к примеру, Маше. Маше просит войти в землю Израиля. говорит, Говорит, нет, дорогой, тебе не дано войти в землю Израиля не просто так. Это не просто наказание, а в этом есть задумка. И поэтому ты войдешь в свое время, когда придет Мошех, ты вместе с, еврейский, с евреями войдешь в землю Израиля. И то же самое каждый из нас. Когда нам кажется, что что-то есть у другого и как он достиг, а я не достиг, иногда мы анализируем, смотрим и видим, о, этот стал этим, это стал этим. А что же я не стал? О, есть два вопроса. Первое, то, что ты не стал, ты должен смотреть. Если он достиг, значит, я могу достигнуть чего-то на своем месте. С другой стороны, ты должен понимать, это его место. Ты не стал на его месте, потому что ты не на его месте и никогда не будешь на его месте, потому что ты не знаешь, что на его месте есть. Да? И поэтому одна из духовных вещей, которые говорит не выживай, и как раз и говорит что не выживай того что есть у другого у каждого своя задача в этом мире каждый человек нужен в этом мире каждый еврей он специально находится в том месте где находится у него есть своя задача и если он просит у Всевышнего и Всевышний не дает ему покинуть это место не дает ему сдвинуться с этого места меняет ему место работы или меняет ему заработок это не просто так если он меняет его нахождение меняет его мысли это все не просто так и иногда когда человек просит Всевышнего, да, услышит, значит, это не просто так, поэтому молиться надо. Но иногда человек должен понимать, что у него своя особая задача в этом мире. Всем шабар шалом, эта глава тоже называется нахомом, то, э, то есть Всевышний утешает еврейский народ после 9 авгу, и пусть Всевышний по-настоящему утешит наш еврейский народ, пошлет нам правильного мошенника.